0: Pues bienvenidos a repensar la historia. Eh, en esta ocasión tenemos o inauguramos uno de nuestros de nuestras mesas sobre eh, las independencias, teniendo en cuenta que acá en México pues estamos eh, conmemorando 200 años de la consumación de la independencia y pues eh, esto pues lo aprovechamos también pues para comentar con nuestros amigos de otros países sobre pues, reflexionar sobre este evento de la independencia en Latinoamérica, sobre todo, ¿no? Entonces, eh, pues, muchas gracias a ustedes por, por asistir, y pues les presento a nuestros grandes invitados que tenemos el día de hoy. Voy a comenzar con Alexander. Alexander eh, es miembro del podcast The Chronist, y bueno, ustedes eh, ya lo habrán escuchado en algún otro episodio acá con nosotros, eh, repensando la, la conquista. The eh, Crony se dedica a, pues, obviamente a divulgar la historia, un análisis político y sociocultural y de vez en cuando, pues, eh, se sientan a hablar de cualquier cosa, también funciona como podcast su canal de, de Instagram. Entonces, bienvenido, Alex, y gracias por asistir.
1: Bueno, gracias a ustedes por la invitación, un fortísimo saludo tanto aquí a compañeros que están invitados como a ti y a todos aquellos que están escuchando el episodio.
0: Bien, muchas gracias Alex, y también nos está acompañando, eh, cabe mencionar, por si eres nuevo en el programa, pues Alexander es de Honduras, entonces ahí nos va a estar apoyando con, con esos temas, y también pues eh, voy a bajar hacia este las mediaciones de Sudamérica y empezamos con eh, Historia de Colombia, un espacio de divulgación y análisis crítico de lo que pasa y pasó. Y también cuenta con un canal en YouTube que creo que apenas va ahí avanzando poquito a poquito, pero en la cuenta de Instagram pues van a encontrar mayor contenido sobre, eh, sobre la divulgación que ellos hacen desde Colombia. Bienvenido.
2: Un gusto estar aquí con ustedes compartiendo esta experiencia. Eh, y sí, como tú lo dices, eh, estamos el canal de YouTube es secundario, pero... Eh, la cuenta principal es de Instagram, donde tratamos de divulgar eh, la historia de Colombia y también de, de Latinoamérica y de, de, pues de, del mundo, lo que nos parece importante. Y pues muchas gracias por la invitación y a, hablaremos un poco de las independencias aquí.
0: Bien, excelente. Pues gracias por aceptar la invitación. Y ahora sí, vamos con, este, con Rincón de la Historia, la cuenta que es de Marcelo. Y él lo está acompañando... Eh, desde Chile, a nuestros amigos chilenos, también, eh, pues él eh, también tiene un espacio de divulgación histórica, principalmente de los temas medieval y moderno, y pues también, eh, ahí ahorita nos va a comentar eh, Marcelo sí pues su canal de YouTube, que tanto avance tiene, está apenas empezando, y bienvenido, así Marcelo.
3: Muchas gracias por la invitación. Primero que todo, eh, gracias por invitarme a este espacio tan, tan bonito. Yo, como bien lo decías, me llamo Marcelo, soy de Chile, eh, tengo la cuenta principal que es el de, de la historia, que es una cuenta bastante nueva y eh, en donde hablo principalmente de la historia medieval y moderna. Me centro en los temas de Europa, pero me gusta, me llama mucho la atención el tema americano, así que pronto también van a ver algunos temas de ahí Pero eh, también tengo un canal de YouTube Que se llama Singing Rainbow En donde también subo contenido de historia Y eh, es ahí donde tengo un poquito más de trayectoria Que en, el, que en la cuenta de Instagram
0: Perfecto Pues muchas gracias a, a los tres Y si quieren pues vamos a empezar así en el orden en que los presenté Como para ir viendo de, de América Central Hacia el cono sur para tener como esta esta lectura eh, a manera de introducción para aquellos eh, repensadores o seguidores de sus canales que pues bueno por qué es necesario hablar de este tema eh, creo me parece importante que eh, América Latina buscó su independencia de España en y, en una bandada de acontecimientos en donde pues obviamente desde la invasión napoleónica pues muchos de los países de Latinoamérica, porque van a ser países de Latinoamérica, las colonias, eh, o los virreinatos, pues tuvieron ahí empezar a, a idear la manera de independizarse. Quizá en algunos países casi de inmediato, quizás otros se van a tardar un poco más, pero en realidad pues van a aprovechar como esta bandada de acontecimientos muy particulares en cada uno, pero que en algunos matices se llegan a, a, a aparecer con, en un espejo con toda Latinoamérica, ¿no? Entonces, eh, la independencia buscada por los criollos, aprovechando, eh, o aprovechada, no sé, ahorita me van a comentar este, mis compañeros, por unos cuantos españoles, y padecida o sufrida por el resto de la población. Pero bueno, vamos a, a empezar pues, con este primer tema que les propuse a, a ellos, ¿Quiénes lograron la independencia? Y vamos a empezar con,
1: con Alex. Ok, y bueno, es una pregunta bastante interesante porque en el caso de, de Centroamérica, por ejemplo, en la Capitanía General de Guatemala, que pues era entonces como se llamaba toda la región, eh, fue la que se independizó de España el 15 de septiembre de 1821. Pero en general, o sea, quienes buscan esa independencia, los próceres de la patria... Eh, pues sí, pertenecían a esta, a esta estirpe ¿no? de, los, de los criollos, y es complicado decir que realmente ellos fueron los que no se beneficiaron, realmente ellos fueron los que es, totalmente se beneficiaron de esto. ¿Por qué? Porque ellos eran los dueños de básicamente la, las medidas de producción, por decirlo de una manera más eh, mercantilista. Pero a su vez, el pueblo en general, no bajo, como tú mencionabas, ¿no? bajo las ansias de independencia, bajo este patriotismo, eh, Supuesto, ¿no? Del, del inicio del, de la época de la, de la, del descolonialismo americano, pues sí, eh, viene y apoya estos movimientos, pero realmente quien se beneficia son estas élites sociales. Eh, vemos como en el caso de los. Bueno, y esto perduraría, ¿no? Por el resto del, de la historia de Centroamérica. Eh, vemos como las primeras cosas que se buscan hacer, y bueno, no sé si esto es material de la siguiente pregunta, pero igual lo voy a dejar ahí. Y lo primero que se busca hacer es constituir. ¿no? Eh, una legislación, una constitución, porque Centroamérica se independizó porque, porque sí, porque vamos en el carril. Eh, no teníamos ni siquiera una constitución y, se, y nos anexamos al Imperio Mexicano de Agustín de Turbide en el año de 1822 para poder pues tener una legislación, tener realmente pues una, una constitución, una Carta Magna y de, posteriormente una vez ya eh, con, lo, con el material para poder realizar una propia pues nos independizamos de México en el 23 y se crea la Unión Centroamericana. Pero el punto es, ¿quién se vio beneficiado por esto? La gente, la, 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 la estirpe política de ese entonces. Vemos como el campesino no tenía casi voz ni voto, vemos como el indígena no tenía en absoluto voz ni voto. Realmente lo que pasó en Centroamérica fue un cambio de oficiales. Y esto se vio así hasta en el siglo pasado. Cita, por ejemplo, en el caso de Honduras, desafortunadamente lo que fue el abuso de las empresas bananeras. Las multinacionales eh, de este tipo vienen únicamente, explotaron a los recursos nacionales y eh, dejan atrás una ola de pobreza de, de su desarrollo. Eh, ¿Quiénes se beneficiaron? La elite política de aquí en cuanto a las mineras, a las bananeras y eh, la empresa extranjera. Realmente la población en general decidió si poco o nada de retribución por todo ese, ese esfuerzo.
0: Ok, y bueno, sí, aquí México y Honduras, como que en esa parte se se, se toca, ¿No? Quizá ahí por la incapacidad del gobierno mexicano de aquel momento que eh, no sé, de alguna manera quiso, no quiso meterse en mayor problema con Centroamérica y decidió pues que se independizaran, pero ahorita vamos a hablar de eso, ahorita vamos a hablar de eso. Eh, Santiago, por allá. ¿Quiénes lograron la independencia?
2: Pues una pregunta bastante eh, densa, porque Colombia tiene una particularidad eh, en su historia y es que eh, va a iniciar y va a ser el proyecto de lanza de los españoles en la Nueva Granada. De hecho, una de las ciudades más importantes de, de Sudamérica va a ser Cartagena, pues por su, por su atractivo portuario y allí es donde va a estar el castillo de San Felipe y donde van a tratar de proteger eh, su imperio a través de, de Cartagena pero eh, en, en lo que ya nos centramos en la nueva Granada en la, el virreinato que pues es un virreinato relativamente nuevo que se va a crear hacia 1717 eh, pues eh, la nueva Granada y Colombia específicamente toma protagonismo allí y Bogotá va a ser la capital de ese virreinato, y ese virreinato también contenía eh, los países de, de Venezuela y también de Ecuador, ah, bueno, obviamente Panamá, eh, que se va a independizar ya para el siglo XX. Entonces, pues esta característica especial va a hacer que eh, nuestra historia colombiana sea muy diferente a, por ejemplo, la de Venezuela y la de Ecuador, aunque somos países hermanos, compartimos la misma bandera, el mismo libertador, muchas cosas, pero ya solo eso, eh, ahí va a iniciar como algo de, de no sé si de podríamos catalogarlo como de odio, envidia eh, y de rencor eh, por parte de los eh, ecuatorianos y venezolanos, que finalmente nos va a llevar a que el, el proyecto de la Gran Colombia no prospere uh -huh. pero eh, también va a iniciar con algo muy interesante que va a ser el, el, la, rebel la rebelión de los comuneros, que va a ser específicamente después de de, la, de, de las reformas borbónicas, eh, los impuestos y sobre todo el, el, el negocio del tabaco, que era indispensable aquí en, en, en Colombia, eh, pues los reyes van a decir que eso va a quedar solamente en manos de ellos y que ellos van a decir quién cultiva y quién no cultiva. Allí se va a formar eh, de los mestizos. Cabe aclarar que esta rebelión fue de los mestizos, y los criollos no tuvieron nada que ver, sino la gente de a pie, la gente de a pie. Eh, pues se rebeló en contra del, del virreinato porque esta también va a tener una característica especial y es que el virreinato va a ser el odiado pero el rey, el reino de España va a ser el amado, va a ser lealtad por completo al reino de España pero eh, el virreinato sí va a ser eh, totalmente odiado entonces eh, esta, esta rebelión va a fracasar por completo eh, y pues sus principales líderes van a ser eh, descuartizados y de hecho la historia nos cuenta que que, que muchos de ellos muchos de los cuerpos de las partes de los miembros de ellos van a ser mandados a todas las plazas públicas de, de, de sudamérica en perú en ecuador para de, para que los españoles de, demostraran pues que era lo que nos esperaba si queríamos realizar otra vez pero ya va a llegar la independencia por parte de los criollos aquí ya los criollos van a tomar el protagonismo por completo dejando de lado a los mestizos y dejando de lado a esclavos eh, con una particularidad en Colombia y es eh, la esclavitud proveniente de África, que fue el epicentro en Cartagena, pero también en el Pacífico. Eh, entonces, obviamente ellos ocupaban la última, el último estandarte de la sociedad. Los indígenas le seguían, tenían más derechos, pero, eh, ¿pero, qué? pero pues no, no, no tenían lo, lo mismo que los criollos. El caso es que los criollos van en 1810 a tener la primera independencia, a través del, del movimiento de juntas, todo eso, Colombia se va a dividir en tres, en los que apoyan a los españoles, en los que están en la mitad y los que definitivamente no los, eh, no los apoyan, eh, y allí va a empezar un, una pelea en que muchas ciudades de Colombia, por ejemplo Bogotá, la, la principal y lo que se celebra el 20 de julio, va a, um, a declararse autónomo, pero con lealtad al rey de España, eh, pero ciudades como Monpox sí va a ser muy radical, eh, va a decir no, nosotros no queremos nada te, que tener que ver con, con el rey español eh, allí va a haber una pelea entre federalistas y centralistas en, eh, pero eso de a criollos la sociedad seguía en lo mismo eh, iban a llegar otra vez los españoles eh, para la reconquista y es cuando aparece la figura de Simón Bolívar otro criollo venezolano eh, que va a prometer ciertas cosas a los mestizos y a los esclavos eh, sobre todo por, por ejemplo la abolición de la, la esclavitud eh, mejoramiento de condiciones para indígenas, los, nos va a llevar a una guerra de independencia eh, que va a finalizar el, el 7 de agosto, eh, que también es otra fecha que se celebra eh, en Colombia y esa va a ser como eh, la, con la batalla de Boyacá va a ser finalmente donde salen los españoles del territorio colombiano eh, para llegar a, Bogot a Bogotá triun triunfantes eh, pero después de eso, la figura de Simón Bolívar no sería también vista precisamente porque no cumpliría con muchas de las cosas y muchos dicen que para, para mestizos e indígenas y también para, eh, sobre todo para esclavos, la eh, que estuvieran los españoles o que estuvieran eh, los criollos en el poder, pues no les cambiaba cambiado mucho sus condiciones de vida. Entonces, pues es algo que va a iniciar así y lastimosamente, como también nos decía Alexander, va a seguir durante los siglos eh, sí, eh, posteriores aquí en Colombia. Entonces, ese es un a pequeño rasgo, es una radiografía del proceso de independencia que va a durar más de 10 años en, en Colombia. Algo característico y, y peculiar también.
0: Perfecto. Sí, eh, ahí como que hay varias cositas que se parecen en, en ciertos países y, y, como bien lo señalaste, eh, ciertas eh, envidias, rencores, muchos intereses contrapuestos va a ser lo que al final vamos a tener en, en, en cada uno de estos países. Ahora sí, eh, entonces comenzamos con pues en el caso de, de Chile, ¿quiénes lograron la independencia?
3: Bueno, el caso de Chile es bastante particular, a diferencia de, de los países centroamericanos o del de caso, por ejemplo, de Colombia. Eh, a nosotros, al principio no nos querían, literal, Chile era una de las colonias menos, que menos aportaba España. Simplemente aportaba con un poco de, de, no sé, trigo y esas cosas, pero acá en Chile nunca hubo grandes yacimientos de, de oro, de plata, de ninguna de esas cosas que podía aportar realmente un valor a, a la economía española. La empresa, de hecho, de Pedro de Valdivia, que fue el fundador de Chile en 1541, fue una empresa bastante ambiciosa porque él lo que quería, él lo que buscaba no era, no era tanto un lugar donde poder extraer minerales o donde encontrar esclavos, etcétera, que era la mayoría de los de los, de lo, ¿cómo decirlo? la mayoría de los propósitos que tenía los conquistadores en ese momento sino que él eh, quiso conquistar Chile por el simple hecho de, de tener ese, ese, ese plus de que había conquistado un lugar entonces para, para España, Chile no valía casi nada. Y ese es el panorama que vamos a ver acá en Chile al momento de la conquista también. Acá no hay mucho español, no hay mucho peninsular y la mayoría de los peninsulares que hay eh, tienen todo el poder. Entonces hay un, mal, un gran malestar criollo por parte de, de estas personas que dicen «Pucha, tenemos pocos peninsulares y podría los pocos que hay» son los que ostentan todo el poder. Entonces, ¿qué pasa? Eh, se nos junta el tema de España, el tema de Fernando VII, se nos junta un mal gobierno, que es el gobierno de, de, de García Carrasco, y además de eso, se nos junta el tema de este malestar criollo. hoy. Y esto nos lleva, finalmente, a, a lo que se conoce primero como la conspiración de los Tres Antonios, que va a ser un proceso llevado a cabo por tres personas que tenían el nombre de Antonio específicamente se llamaban eh, lo tengo aquí mismo se llamaban acá está uno se llamaba Antonio Berney, el otro se llamaba Antonio Gramuset y José Antonio Rojas eh, estos tres caballeros empezó, trataron de llevar a cabo un proceso de independencia ellos y escribieron una suerte como texto constitucional que iba a ser las bases de la nueva constitución pero lamentablemente a Gramuset <risa> se le quedó el maletín con toda la información eh, en un lugar público y esto fue encontrado por agentes de la corona y finalmente los tres fueron apresados. La conspiración por un proceso de independencia fue, fue derribada totalmente. Dos de los, de los conspiradores se eh, fueron en un barco hacia España para ser enjuiciados, pero naufragaron y murieron en el camino y el tercero, que si no me equivoco fue el mismo Gramuset se, se fue exiliado a España y no volvió de hecho cuando fue el proceso posterior el proceso de 1810 de independencia a él lo vetaron prácticamente de América porque dijeron es un sujeto demasiado peligroso para estar acá, va, va a incentivar más los ánimos de independencia eh, eso sí, hablando del proceso en sí, el proceso que comienza en 1810, el 18 de septiembre precisamente este día, eh, es un proceso bastante burgués, digamos, así, un proceso bastante burgués y bastante monarquista. El, el proceso al principio tiene el fin de ser leales a Fernando VII no tiene intenciones de independizarse y el malestar que hoy solamente se manifiesta a través de pedir que con esta junta de gobierno que se va a formar y el, después el Congreso Nacional se decreten una serie de medidas para que Chile pueda comerciar con otros países, es una medida más que nada comercial para tener libertad económica y no a buscar fines independentistas como tal, sino hasta la entrada de los hermanos Carrera que van a tener gran relevancia y van a ser considerados como los padres de la patria de hecho, eh, hasta 1811 12 no recuerdo muy bien, eh, todo este proceso va a ser, como ya decía, muy monarquista. Y no va a ser sino hasta el golpe de Estado que va a dar José Miguel Carrera a, esta, a este Congreso Nacional, que va a clausurar el Congreso Nacional y se va a, a proclamar a sí mismo y va a empezar a, a dictar todo este tema de la independencia, que esto realmente como que empieza a tomar forma. Y asimismo, este, este caballero Carrera, después va a ser apoyado por otros burgueses de la época, otros criollos, y ahí va recién a recién nacer este, este sentido de, de independencia, de decir, pucha, sí, es muy bonito el tema de que queramos ser fieles a, a Fernando VII, pero queremos algo más. Y ahí es donde nace esta chispa de la independencia, de manos de, de, estos, de estos personajes que son considerados como el padres de la patria, que... Podemos nombrar al a, a mismo José Miguel Carrera, a Manuel Rodríguez, a, a Bernardo Gil, que fueron los que acompañaron todo este proceso de los hueltos de Estado de, de Carrera. Y que después finalmente también van a liberar a Chile del dominio español. Pero,
0: eso. Ok. Pues, eh, si a nuestros amigos que nos están escuchando, pues habrán visto esta, este parecido en que en algún momento, de primera creo que las colonias, si bien tenían algunos problemas, o los virreinatos tenían algunos problemas con España, había como cierta autonomía. Se puso más feo con las reformas borbónicas, pero de alguna manera pues estaban bien, vamos a ponerlo bien entre comillas. Pero ya con eh, pues, el abuso de las reformas, y luego viene esta incapacidad del gobierno español para pactar o defender después con, con Napoleón, pues eso hizo que dijeran, bueno, es que ya no saben gobernarnos, ¿no? Y empezar a, a, a propagar esa idea de quizás podemos ser mejor si nos independizamos. Pero bueno, eh, ya teniendo este como mapa que, que ustedes ya me plantearon aquí, yo les propuse que, que también platicáramos sobre, pues, estos proyectos post independencia les platico un poquito por acá para tener un contexto, no sé cómo, cómo sea a, a, allá en, en los distintos países, no me alcanza el tiempo para ver cómo sería la, la independencia en aquellos lugares, pero acá por lo menos se tiene como muy marcado las etapas de independencia, un inicio... Una, eh, una organización, una resistencia y una consumación. Eh, en este año 2021, pues sí hubo como medio un acercamiento a lo que fue la consumación, pero muy leve por parte del gobierno. Yo me pregunto, bueno, quizás a lo mejor México es como de ese tipo de, de país medio extraño, pero no sé si en, en los demás países también tengan este tipo de, de división y de que quieran remarcar a uno o dos o tres personajes. También pues tengo que avisarles que acá en México pues, fueron 11 años de lucha, entonces personajes había como para aventar. Eh, entonces, dentro de los proyectos de independencia, a mí me asombra mucho que acá en México pues quieran como tapar ahí el sol con un dedo y decir, bueno la primer forma de gobierno no fue la república, de hecho a los que estaban poniendo la república pues los veían medio raros y un poco hasta anticatólicos no, por lo que había sucedido en, en Francia mi pregunta es para para Alex que aquí él nos va a comentar a lo mejor tiene otra idea con lo, con la consumación de independencia y con el imperio de Iturbide ¿qué les hizo decir bueno, con México o con el imperio mexicano, ya no y vamos a ir, no sé, por una monarquía, o vamos a ir por una república. ¿Cuál fue el primer paso, Alex?
1: Pues fíjate que interesante que menciones eso, porque en Centroamérica justamente fueron esas ideas de la ilustración, ¿no? las que vienen a impulsar a los padres de la patria, José Silvio del Valle, Francisco Morazán, eh, eh, Edmicio Herrera, que vienen, pues ellos son los que, orgullosamente hondureños, eh, vienen y apoyan, ¿no? Empiezan a gestionar esto en la Capitanía General de Guatemala para independizarse de España, viendo que la revolución en México, pues, tuvo éxito. Entonces, nosotros pues, también vamos a tirarnos a la independencia. Y eh, se logra, y uno de los primeros proyectos es, ocupamos una legislación, ocupamos organizarnos. Porque sí, la, la clase dominante... Aquí en, y esto no lo digo desde un punto de vista marxista ni nada, nada que ver, yo no soy partidista, yo le digo desde un punto de vista porque existían los criollos, la gente influyente, y existía la gente indígena y, y los esclavos, ¿no? Eh, ellos vienen y dicen, ¿cómo organizarnos? Porque no tenemos organización alguna y estamos muy divididos. Esto es algo que va a caracterizar bastante a la región centroamericana. Entonces se une toda la gente que general de Guatemala al imperio de Agustín Iturbide. ¿Pero qué pasa? Centroamérica nunca tuvo la intención de quedarse en el imperio. Lo que buscaba del imperio era orden. ¿Cómo vamos a organizar Vamos a, crear una, vamos a estabilizar la zona para que no venga ningún español en los títulos que acabamos de lograr. Protección geopolítica. Cuando se logra esto y se consideran listos, en 1823 se, ellos se, pues, salen del imperio eh, de, de mexicano y crean la Unión Centroamericana. ¿Qué pasa con la Unión? Tenía grandes problemas, o sea, vemos quiénes eran los presidentes, o Manuel y José Arce, y igualmente pues teníamos este, este pequeño problema, problemática de cómo vamos a organizarnos, la gente todavía no está segura, cómo somos un estado unitario, somos un estado federal, o sea, no se sabía muy bien qué éramos, o sea, por último se crea en el 30, y, bueno, igual en la década de los 20, de los 1800, se crea la Federación Centroamericana, que ya es la última eh, gran etapa, ¿no? Y el, el gran proyecto de unificación centroamericana que tenía Francisco Morazán, por ejemplo. Eh, se crea esta federación, Francisco Morazán incluso fue dos veces presidente. Y realmente tenemos, me gusta que mencionaste eso de la, de la iglesia, porque el sistema era republicano y existía esa gran división, ¿no? Porque él, en ese entonces, pues la religión, especialmente como él mencionaba, ¿no? Eh, lo que primaba era. Por un lado, la religión, que era la que pues, la gente, la gente que, pues, que, que trabajaba el día a día, era la que tenía contacto con el, el, con la el que se basaban, ¿no? realmente ellos basaban su pensamiento en, en base a lo que le decía el cura, el sacerdote, y teníamos la gente influyente, que algunos estaban probando estas ideas liberales de ilustración, ¿no? de la separación de, de poderes. Por ejemplo, una de las principales razones por las que fusilaron a Morazán fue por eso, por la separación de poderes de la Iglesia y el Estado. Entonces, es importante ver eso, y estas es diferencias por así decirlo, de pensamiento entre, las, entre los grandes, las cinco repúblicas centroamericanas fue la que provoca que primero dejemos de ser un estado unitario, una federación después ya cuando vemos que la federación tampoco nos gusta mucho, vemos que empiezan a primar los intereses eh, de las clases políticas de cada uno de los cinco estados originarios en 1938 eh, Honduras se pues, separa de la, de la federación centroamericana entonces realmente Honduras no nace como estado hasta 1938 y es importante decirlo porque uno, aquí se celebra el 15 de septiembre del, ocho, del 21 como fecha de independencia cuando separamos de España pero Honduras tuvo otras tres independencias la independencia del de Imperio Mexicano la independencia de la Unión Centroamericana y la Federación Centroamericana entonces vemos que es un poquito desorden todo el problema es qué es lo que prima cuando tenemos este, ya los cinco estados pues están separados, ya no existe la federación el sueño que tenía Morazán de unificar a Centroamérica pues sigue latente él, sigue, él seguía vivo y luchó por este sueño eh, pero no lo que primaba eran los intereses de, nacionales a este punto, entonces se separa Centroamérica y cada uno de los estados tira por su lado esto concluye y digámoslo así no se vuelve a intentar este sueño de unificación después de 1842 donde Morazán es, es fusilado en, en San José de Costa Rica entonces, ¿por qué? ¿Por qué no, no preferimos unificarnos? Es justamente algo que yo me he esforzado bastante en entender porque unidos seríamos más fuertes, en teoría, ¿no? Habríamos sido, habíamos hecho frente, era la idea original, habíamos sido una capitanía general durante todo este tiempo. Realmente las diferencias que se formaron en Centroamérica y que dividieron a los cinco estados en lo que son hoy en día, eh, nacieron, aparte de intereses políticos, intereses religiosos, e intereses del de, eh, exterior, por ejemplo, Estados Unidos con la doctrina Monroe. Entonces vemos cómo esto realmente fue lo que generó esa problemática. Realmente Centroamérica no se unificaría eh, de manera hipotética, digámoslo así, hasta las guerras filibusteras contra el famoso William Walker en Nicaragua. Eh, no significaría de manera política, en el sentido no de que un solo Estado, sino de manera está haciendo lazos y de integración entre toda la región hasta el 1960 con el SIECA y de manera política con el, con el Sistema de Integración Centroamericano, el SICA, hasta el 13 de diciembre de 1991, hace casi nada. Entonces vemos que esa, esa ha sido la gran problemática y esos son los proyectos que faltan que quedan, pues, ahí en Centroamérica eso fue lo que se quiso hacer, unificar Centroamérica pero no se pudo, porque primó más el interés de unos pocos que de alguien afuera del, del territorio
0: Excelente, excelente, sí, eso no lo tenía en cuenta y me parece interesante, ahorita nos va a comentar Santiago que se buscaba esa unión ¿no? Eh, eh, se veía a, a todas las colonias padecer del mismo mal como decíamos anterior en otro episodio padecer del mismo dolor de rodilla, y decir, bueno, podemos unirnos, pero estos intereses pegados más, o qué opinas, Santiago, ahí en, en, en Colombia?
2: Es muy interesante lo que dice Alex, porque es como ver el, el espejo de lo que pasó Ajá. aquí en Colombia, porque aquí pasó exactamente lo mismo. Obviamente, pues todo iba a iniciar mal y pues iba a terminar mal, las cosas no se iniciaron bien, pero... Eh, porque además era un sueño personalista, no era un, un, una idea de, de construcción de, de nación, sino era el sueño de Bolívar. Y en forma de agradecimiento, pues el, el, el estado de, de, de Ecuador o, o, el, o la capital Quito, igual que Caracas, decidieron unirse con eh, pues la nueva Granada, que correspondía a unas partes de Colombia, de Perú y a Panamá. Eh, el sueño de Bolívar obviamente era integrar a Bolivia, a Perú eh, y más adelante a, a los países del cono sur, pero pues la, eh, la, la opción más cercana eh, era unir eh, a los cinco países. No pudo con Perú y con Bolivia por diferentes razones, pero sí eh, lo logró con Ecuador y con, con Venezuela, con Colombia y Panamá. Ese era su sueño eh, y como los próceres de cada país en forma de agradecimiento eh, lo decidieron hacer o sea, no estaban del todo convencidos porque había unas rencillas allí internas, eh, pero dice, eh, dijeron, bueno, hagámosle a ver qué pasa eh, y pues es que cada uno tenía sus características primero empezando que Colombia es muy diferente entre sí eh, y por ejemplo Pasto que es una zona eh, hacia el, hacia el eh, norte de, de Colombia eh, que limita con Ecuador, eh, es una zona que odia y detestaba a Bolívar. De hecho, allá es difícil, obviamente hay, pero es difícil. Eh, cuando tú llegues a Colombia vas a encontrar cualquier cosa con el nombre de Bolívar. Hay un departamento, la plaza de Bolívar, el parque Bolívar, pero en Pasto es difícil ver eso, precisamente porque allá no, no se valora mucho esa figura de, de Bolívar como libertador. Eh, y Pasto también ha tenido que su cultura es muy un poco más parecida a la, a la ecuatoriana que a la misma colombiana. Entonces hay unas diferencias eh, que hacían casi imposible la unión y pues que eh, los bogotanos, porque en Bogotá como Bogotá era el centro de, de el la capital de la Nueva Granada, estaban las principales universidades de, de todo el territorio, entonces a los bogotanos eh, pues los veían como simples estudiosos y desde eh, otros países sobre todo Caracas no, no se les tomaba en cuenta en cuanto a la liberación, decían ellos so, solo se dedicaron a pensar, se dedicaron a, a, a leer y a escribir pero nunca cogieron las armas eh, para liberar, por otra parte aquí los, los bogotanos que siempre hemos tenido el tinte de ser orgullosos eh, pues vimos a los, a, los eh, eh, a las personas de Caracas sobre todo Venezuela como simples militares, como militares que no tenían inteligencia, bueno entonces allí empezó una rencilla que eh, con Ecuador pues no sería tanto, pero no habría tan, eh, tanta unidad. Entonces el problema es que cada eh, país quería su proyecto y era diferente. Eh, y, bueno, Ecuador y eh, Venezuela sí tienen una unidad un poco más cultural, Colombia es muy diferente eh, en, en muchos aspectos, incluso en, en, en los mismos departamentos las costumbres son totalmente diferentes eh, y entre eso también iba a empezar la pelea entre centralistas y federalistas cada región creía que pues que sus ideas debían primar en toda la república en toda la nueva república digamos que durante el primer proyecto republicano eh, entre eh, de la Gran Colombia no se daría tanto eso eh, pero posteriormente a la separación es lo el siglo XIX estaría caracterizado por guerras entre estos dos entonces eh, hoy en día hacemos la pregunta qué hubiera pasado si Colombia, Ecuador, Venezuela, eh, Venezuela y Panamá, pues hubiéramos sido un solo país. Y pues la respuesta puede ser una potencia mundial. Bueno, así como los centroamericanos hacen esa misma pregunta, nosotros también la hacemos desde el sur de, 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 de Sudamérica. Eh, pero digamos que yo lo veo diferente porque eh, ese, ese proyecto nació muerto prácticamente no tenía un respaldo político no tenía un respaldo de la población porque era gente, eh, gente, los criollos decidiendo todo y los mestizos y esclavos e indígenas pues esperando a ver qué pasaba expectantes, nunca los incluyeron, entonces eh, nunca pudieron decir bueno este es el proyecto que queremos con, con este país eh, ¿qué, hace, ¿qué hacemos? no, sino que así como nació, nació en el Congreso de Cúcuta se iba a, 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 a expandir, pero también de un momento a otro, eh, cada, cada país sacaría su constitución. Venezuela eh, iniciaría con una constitución, Ecuador también, y ese sería como el fin de, del primer proyecto eh, de los tres países, y eso lo compartimos. Eh, obviamente, ninguno quiso eh, que la bandera, eh, pues, ninguno, ninguno se quiso quedar con la hegemonía de la bandera. Y eso es lo, lo, lo que compartimos en la actualidad, la bandera de Ecuador y Venezuela eh, y Colombia, eh, pues la compartimos. Y posteriormente, Panamá se, se, se terminaría eh, separando ya en el siglo XX, pues por cuestiones ya de Estados Unidos. Pero el proyecto, el primer proyecto que pudo haber sido grande, eh, inició eh, muy mal, eh, con un personalismo que es Simón Bolívar y en, en otro espacio hablaremos también de la, de la figura de él, porque para muchos es odiado, para otros es un héroe. Eh, entonces nació bajo ese proyecto personal, iba a morir en el momento también casi que Bolívar moriría. Entonces ese primer proyecto sería un fracaso eh, y nos llevaría a tratar de repensarnos hasta la actualidad en, en, qué, había, en qué habría podido pasar, porque de hecho compartimos un, eh, algo, un, 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 eh, una influencia y una estratégica eh, del petróleo y que cada país tiene sus, eh, sus, sus yacimientos importantes pero los tres hubiéramos podido ser casi que eh, competir directamente con, con los emiratos árabes, con los países del medio oriente petroleros entonces eso es una de las cosas que nos ponemos a pensar eh, pero la otra es que si se quería hacer ese proyecto pues nació mal y no iba a durar mucho y e iba a continuar mal eh, también porque hubo una herencia colonial, o sea no nos despegamos del todo porque para muchos la, la capital debía ser, debía ser Bogotá para otros no debía tener una capital para, bueno, eh, pero Simón Bolívar lo llevó hacia la herencia colonial y pues eso nos llevaría a, a, a que la nueva Granada se diera como ese nuevo, eh, ese nuevo al que tocaba vencer y posteriormente Venezuela y Ecuador terminarían no venciéndolo pero sí eh, independizándose, entonces ese primer proyecto sería interesante, pero sería un fracaso para los tres países, pero sobre todo para la Nueva Granada, lo que hoy es Colombia, porque terminaría de, eh, de decirnos qué es lo que sigue como país y también perdiendo muchos territorios con Brasil, con Perú, eh, luego Panamá y pues en la actualidad que seguimos teniendo un diferendo eh, con, con Nicaragua. Pero bueno, eso ya es otro tema, pero creo que hay... Ahí podemos ver el, el primer fracaso de la, de la naciente República Colombiana.
0: Excelente. Sí, eh, me parece ahí muy, muy, muy interesante eh, cómo eh, el sueño de un hombre, como tú bien mencionabas, ya había, este, estaba muerto, ¿no? No se había tomado en cuenta y, y también a veces hablamos de estos países eh, muy, muy fácil, pero es una extensión enorme, y esa extensión enorme, pues, te va a hablar de una multiculturalidad vasta y que, lamentablemente, es, va a ser muy difícil tener contentos a todos, ¿no? Y que se respeten los intereses de todos, ¿no? A ver, Marcelo, allá en Chile, ¿qué, qué propuestas había? Eh, ¿Por qué no se unió en Argentina? ¿Por qué no se unió en Perú? ¿Qué, cómo, ¿Cómo se cuenta por allá?
3: Bueno, acá en general se ignora bastante la parte argentina de nuestra independencia. De hecho, cuando se pasa, por ejemplo, en los colegios la materia de la independencia, nunca se menciona a, a San Martín como otro de los padres de la patria, que a, queramos o no, fue tuvo gran relevancia para nuestro proceso y ayudó a que el Ejército Libertador de los Andes pudiera llegar acá a Chile pudiera pelear contra los españoles para finalmente firmar la independencia pero en general toda la parte argentina de nuestra independencia se obvia o se olvida, no se pasa principalmente por esta disputa histórica que hay entre Chile y Argentina no, no, a la gente no le gusta reconocer el, el mérito de, de estos argentinos en nuestra independencia eh, el proceso de independencia acá en Chile es bastante estructurado por así decirlo, se suele dividir en tres periodos, el periodo de la Patria Vieja, el periodo de la Reconquista y el periodo de la Patria Nueva. Durante la Patria Vieja, como ya comentado, estaba este proyecto de, de la primera Junta de Gobierno que crea el Congreso Nacional en 1811 y que termina con eh, el, la, la, los golpes de Estado, porque no fue uno, fueron como cuatro más o menos, de José Miguel Carrera que empiezan a partir de 1812 y terminan finalmente con la reconquista, que se le suele llamar este proceso, que empieza con el desastre de Rancagua, que es la derrota de, del ejército del ejército patriota a manos de los españoles. El periodo de la reconquista es bastante. Eh, no se suele tocar mucho, pero es bastante interesante porque. Acá los españoles trataron de, durante ese periodo, a partir de 1814, derribar todo lo que se había construido a partir de, de la independencia. Eh, vemos cómo en la patria vieja había este tema de que se había creado la Biblioteca Nacional, el Instituto Nacional, que fue primer como un gran colegio que se creó acá en Chile. También se dictó la libertad de vientre que permitía a todos los hijos de esclavos ser liberados. Y todas esas cosas, todas las instituciones que se crearon durante la patria vieja se desmoronaron. Eh, aparte de eso, tenemos que durante el gobierno de, de Casimiro Marco del Pont, este gobernador español, ocurren muchas matanzas, muchas amenazas a todos los que se quisieran sublevar y quisieran apoyar el proceso independentista. Se trató por todos los meses de acallar eh, el sonido de la independencia que ya estaba resonando más que nunca, principalmente por eh, la obra de, de José Miguel Carrera, de Bernardo Higgins, y ahora también, durante este periodo, de Manuel Rodríguez, que actúa como una figura casi espía, ya que se infiltra dentro de estos círculos aristocráticos de, de la casta española, eh, pasa información al ejército libertador que se vio obligado a huir a, a, al otro lado de la cordillera y juntarse con José San Martín, eh, también empieza a generar un montón de revueltas, hay un montón de, de, de como mini revueltas en, en pueblos, en ciudades, para apoyar el proceso de independencia que, a pesar de que son callados por los españoles, demuestran que los criollos ya estaban ya con este sentimiento de, de decir ya no más de de este mini español. Y es finalmente eh, durante la batalla de Chacabuco, cuando el ejército libertador vuelve y toma nuevamente el control de... Eh, de Chile y trata de llevarlo a un proceso de independencia ¿Habrán otros conflictos con los españoles? Sí, habrán otros conflictos de los españoles pero por general se consigue hasta la batalla de Sanabuco y finalmente después también la batalla de Maipú como los principales hitos que expulsan a los españoles del territorio chileno eh, pero ese es el mayor problema, o sea el, el menor de los problemas, los españoles acá durante el proceso de independencia son el menor de los problemas ya que entre las mismas figuras de los padres de la independencia había muchos problemas también. Entre los hermanos Carrera y Manuel Rodríguez con Bernardo Higgins había un gran problema de, principalmente de ego Porque eh, ellos dicen por ahí que estuvieron juntos en Inglaterra. No sé si se sabe, pero Bernardo Higgins fue un hijo ilegítimo. Un hijo fuera del matrimonio que después, ya cuando él estaba en su adolescencia, fue reconocido por eh, su padre, que era Ambrosio Giggs, un gobernador de, o sea, un virrey del Perú, y lo mandó a estudiar. Ya allá en Inglaterra, donde estaba estudiando, conoció a los hermanos Carrera y cuenta la leyenda de que lo trataban mal, de lo trataban de guacho, etcétera, y él trataba de demostrar siempre durante este proceso que él era más que el simple guacho que toda su vida. Le habían, hecho, le habían hecho creer. Sin embargo, a pesar de sus intentos, él durante las guerras de independencia participó bien poco, no tuvo mucha importancia, la verdad, y asimismo después pretendió, una vez firmada la independencia en 1818, ser nombrado como eh, director supremo, que era el cargo equivalente a presidente posteriormente y claro, se quedó en el poder ostentó el poder y trató de, de, de generar una especie de dictadura, se le trata por el general de dictador, ya que eh, cuando asume el poder él elimina a todos sus adversarios políticos, de hecho manda a matar a José Miguel Carrera a los hermanos de Carrera y también por supuesto a Manuel Rodríguez y este hecho de matar a estos padres de la patria que fueron tan importantes durante el proceso de independencia que los Carreras y Rodríguez Junto a San Martín fueron los que finalmente Lucharon en estas batallas Tan icónicas de la independencia eh, Ver esto Ver esto, estos símbolos de la, de la Nueva y naciente patria Muertos a manos de un dictador Que siempre se le vio como un Como un guacho nomás y nada más eh, Fue chocante Principalmente para, la, para Chile Entonces Su gobierno fue Bastante caótico Va a durar hasta 1823, él pretendía ostentar el poder por más tiempo, pretendía alargar su, su mandato, pero finalmente termina abdicando principalmente por problemas económicos, las guerras de independencia, bueno, desde de antes de las guerras de independencia Chile ya tenía problemas económicos por, este, por estas restricciones económicas que imponía la corona, durante las guerras de independencia lo poco y nada que había de economía se desmoronó, y finalmente después O'Higgins no puede... Eh, arreglar esta situación económica en el país, así que va a, a hacer todo un caos. Se enfrenta también a la aristocracia, un, un movimiento bastante arriesgado para la época porque la aristocracia más que mal seguía gobernando a pesar de ser independiente y eso le generó mucho más descontento, así que todas esas causas van a llevar después a su, a su abdicación en 1823. Durante este proceso se van a crear eh, Algunos proyectos Como los proyectos de los ensayos constitucionales De, de la década de 1810 Y después la de 1820 Pero Para final, para, para final de, de este proceso independentista Como se le conoce, no, no hay nada No hay nada todavía armado No va a ser sino hasta 1830 Años después de la independencia Cuando el proyecto realmente Empieza a tomar un poco de forma Con, el, con la primera constitución que que se va a aprobar, que es la Constitución de 1831, que va a ser de corte conservador.
0: Bien. Pues, eh, híjole, ahí, ahí me sacaste varias, varias dudas y me respondiste otras. Creo que en el aspecto chileno, me da la impresión de, al ser un territorio que estaba un poco más alejado de los demás países, el proceso de independencia fue más rápido, pero también en la reconquista trataron de hacerlo de, de casi de inmediato, ¿no? Eh, y me llama mucho, mucho la atención eso. Y con los Higgins, bueno, creo que eh, la mayor parte, no me quiero equivocar, pero la mayor parte de los libertadores de América, pues tuvieron una formación en Europa. Y eso pues les dio como una amplitud de, de visión, decir, ah, ok, tiene, se, estas ideas vienen por acá, eso se tiene que cambiar. Eh, y bueno esto pues nos va a dar apertura en, en, en las independencias bueno eh, ahorita con lo que me estaban platicando me parece me, me trajeron a la memoria un, un texto y esto va en, en relación con lo que estábamos platicando con el último tema que bueno ya a 200 años de todos estos acontecimientos qué tareas pendientes tiene, tiene cada uno de nuestros países oh, y también qué tareas pendientes tiene pues Latinoamérica, eh, se tendría que, que unir quizá no políticamente pero sí formar ya una hermandad eh, bien hecha en, en apoyo eh, en quizá una hermandad este, humanitaria que eh, en ocasiones a lo mejor en los partidos de fútbol no se alcanza a ver un poquito eso porque la pasión este, rebasa ese, ese tipo de, de, de deporte pero les digo que me hizo recordar un texto en donde eh, acá algún historiador del siglo XIX, eh, que era eh, Carlos María Bustamante acá en México, pues daba como una cierta eh, prevención a todos aquellos padres de la patria que creo que, no sé, ustedes van a decir, este... Ya sabes que eso no queda acá en Honduras o esto no queda en Chile pero creo que los latinoamericanos en general eh, son como como un blanco negro un este va de los extremos al otro y les voy a leer un poquito esto eh, eh, que a mí me parece formidable dice en las amenazas es valiente y en las obras cobarde sigue no guía más fácilmente se deja violentar que persuadir con el mismo furor que favorece a uno, le persigue después. Fomenta los rumores, los finge, y crédulo, acrecienta la fama, imita las virtudes o vicios de los que mandan. Estas son las principales condiciones y eh, calidades de la multitud. Padres de la patria, cuidado con perder de vista este fiel retrato del pueblo. No sé si queda para todos los países latinoamericanos o, este, o únicamente es el caso mexicano. A ver, Alex, ¿qué tareas pendientes? ¿Qué opinas de este texto?
1: Queda, queda. Desafortunadamente queda. En el caso, bueno, de Honduras. Y no lo tomen en mal, o sea, si hay algún centroamericano que me está escuchando, yo, a mí me gusta Centroamérica, ya mi país también. Pero también tenemos que reconocer que tenemos problemas y que tenemos que resolverlos. Y bueno, tú mencionabas algo interesante, ya que, por ejemplo, en el caso de cosas que quedan por hacer, la principal cosa que quedan por hacer es la unificación, realmente. Y de hecho, algo que interesante, los, los países latinoamericanos somos los primeros países en ser miembros del de organismo regional eh, internacional más viejo del mundo. La actual OEA se fundó en, en la final del, del siglo 2000, de 1800. O sea, es el primer organismo regional del mundo que o está sea, constituido por básicamente todo un continente. Y aquí estamos todavía, con grandes cosas por hacer. Entonces, una de las cosas que en el caso, bueno, voy a seguir primero a Centroamérica y después voy a hablar un poquito de Honduras, eh, es la unificación, no política, porque a este punto es imposible realmente reconciliar, pues, ese sueño que tenía Morazán, sino, y, y los países centroamericanos somos conscientes de que tenemos que, que unidos somos más fuertes. Vemos el caso del SICA, del SICA, eh, y estamos incluso expandiendo estas fronteras con República Dominicana, con Panamá, con la elección de Belice, eh, y posiblemente Haití, a este, a este organismo de integración regional. Pero vemos, como tú mencionas, en el fútbol, la mal llamada guerra del fútbol, del 69 entre Honduras y El Salvador. Una guerra que no era por el fútbol, pero que la gente tomó ese furor, esa pasión, ¿no? del deporte y la llevó a las armas. La guerra de las 100 horas que le llama también. Y vemos cómo incluso hace tres días, algo que a mí en lo personal me irritó bastante, y el presidente de la Nación Honduras estaba hablando justamente de que Honduras tiene aún eh, pendiente, o sea, hizo alusión a ese conflicto que hace más de 50 años ya casi, o sea, que el Salvador y Honduras pues ahora son países hermanos de nuevo. Y Santiago mencionaba pues también la, la pequeños conflictos que tienen con Nicaragua respecto a unas islas en el Caribe, que bueno, gracias a esas islas tenemos frontera marítima con Colombia, nosotros en Honduras. Y es importante ver cómo aún estamos peleando por eso al menos aquí en el ámbito centroamericano. Nos hace falta esa unificación, ese pensamiento de que en bloque, como un bloque económico, un bloque político, quizás no como la Unión Europea, pero sí, de, la, de una manera más eh, unida, podríamos hacerle frente pues, a muchas cosas que creo que era en, en la esencia del, del sueño independentista de la Federación Centroamericana, de la Unión Centroamericana. Y en el caso de Honduras, eh, un, algo que queda muy pendiente es... Eh, la educación de, de la población. Vemos cómo la multiculturalidad que tú mencionabas en, en Sudamérica es uno los, fue uno de los factores ¿no? por los cuales la división social era bastante marcada. Aquí sí. en Centroamérica no fue tanto. Las culturas indígenas en, Latinoamérica, en Centroamérica perdón, eran eh, relativamente pequeñas, sin ánimo de ofender, en los tribus que venían, pues eh, pueblos que venían huyendo de México, de la expansión zapoteca, expansión azteca, o sea, etc., et, y vienen aquí a América Central, se establecen, pero cuando llegan los españoles no eran lo suficientemente fuertes. La más fuerte eran los, los mayas y ya estaban en decadencia cuando llegaron los españoles. Entonces, vemos que esa división realmente aquí en Sudamérica se dio por, de orden político, de orden religioso. Y lo vemos todavía marcado hoy en día. Aunque ya no es una división de Estado o Iglesia la que se está peleando, sino son divisiones partidistas. Independientemente del partido en el que se pertenezca, en los personajes no pertenezco a ninguno, eh, se tiene que buscar el, el, el desarrollo nacional. Veamos, pongo, cito el ejemplo del milagro del río Han, Corea del Sur. Después de la guerra de Corea, que un país destruido casi por su totalidad. ¿Cómo es hoy en día una potencia mundial? Ellos invirtieron todo lo que tenían en la educación de su pueblo. ¿Por qué no podemos hacer lo mismo? ¿Por qué no podemos sanar esas heridas del pasado? Y llegar a un consenso, educar a la población, dejarle lado a los extremismos políticos, dejar de lado esas divisiones ridículas, efímeras. De un momento, hace un par de, de semanas, se dio un partido entre Honduras y Salvador, justamente para las eliminaciones de Qatar 2022, mm. en el cual un grupo de salvadoreños tomaron una bandera hondureña y la tiraron hacia el. Hacia, y todo es como que sí, wow, que respeto a la bandera, y la, la la Y una gente se pasó de furor diciendo que sí, que no aprendieron el 69, y como que. Eso que tiene que ver, o sea, es un partido de fútbol. Somos dos estados que en el mundo, en, en la vida, deberíamos de volver a pelear hasta esa manera que se hizo. Y justamente esa falta de educación, esa falta de conciencia política, de conciencia patriótica, eh, es lo que creo que queda pendiente para el caso de Centroamérica, para el caso de Honduras, porque patriotismo no es amar un partido, no es amar, eh, no es amar un concepto, una idea, es eh, trabajar por tu país, por tus amigos, por tu familia porque estas personas puedan vivir y tengan una oportunidad en la tierra en la que tú naciste eso, lo demás es nacionalismo extremista entonces, eso es, o sea, creo que y me sería bonito que al menos aquí en Centroamérica pues eh, se trabajara más aún en eso y creo que pues afortunadamente y confío en el que organismos como el sica por ejemplo eh, siguen trabajando para eso, no es que están haciendo el mejor trabajo, pues bien, tienen 30 años de haber nacido, básicamente, pero pero ojalá que en un futuro eh, pueda decir con un mayor orgullo que soy centroamericano y que vengo de Honduras de una región que pues, está luchando pues, por ser mejor.
0: Qué sí, bien, Alexis, sí, esperemos que sí. Y, y yo creo que eh, tengo confianza en las siguientes generaciones porque vemos contenido y, y no me vas a dejar mentir, y también este, Santiago y Marcelo, como somos divulgadores de, de, en redes... Pues hay cierto respeto y hay cierta fascinación por saber qué pasa en tu país, qué me puedes contar. Y creo que eso a lo la larga, pues estamos sembrando algo que posteriormente, pues, puede fructificar en aquel sueño que tiene que tiene Alex, ¿no? Eh, Santiago, eh, eh, cuando nos agarró el huracán acá en Baja California, me puse a leer este, sobre Simón Bolívar un poquito. Porque acá pues el presidente de mi país empezó como a este, adorar demasiado a Bolívar. Y me llamó la atención que este, casi a, a las vísperas de su muerte, pues mencionaba que, que, que la América es ingobernable para nosotros. Y así el sueño de Bolívar se viene abajo. Con esa tarea, con, con esa premonición que tenía Bolívar de ya ver su sueño destruido, ¿qué tarea pendiente queda, queda en Colombia?
2: En, en Colombia es muy, muy, muy difícil, ¿no? Pero antes de entrar a eso, eh, y con respecto al texto que leíste al, al inicio de, 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 de este punto... Me, me hizo recordar precisamente eh, la pelea entre Bolívar y Santander, que pues aquí en, en, en el momento en que, en que fue la, eh, iniciaron el, la expedición, eh, juntaron tropas, juntaron personal, armas, eh, Bolívar y Santander pues eran uña y mugre, se dice aquí en Colombia como eran los mejores amigos, eh, y pues eh, juntos lograron sacar a los españoles del territorio colombiano, eh, pero ya llega la Gran Colombia El presidente de Colombia Va a ser Santander eh, Y pues cada uno va a tener su presidente Pero Bolívar y Santander Van a empezar a reñir Van a empezar a, a ser paranoicos El uno con el otro Que el uno le quiere quitar el poder al otro Y de hecho eh, Se va a eh, eh, llamar La conspiración septembrina Cuando algunos intentan eh, Matar a Simón Bolívar porque él ya se había declarado dictador de, de la Gran Colombia. Eh, y precisamente pues es por eso que, que, eh, que, que se le llama a su, a su eh, pareja, porque no, no podríamos decir que fue esposa o novia, su pareja, eh, la, 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 la libertadora del libertador, porque ella lo salvó en su momento de que lo mataran, eh, pero Bolívar le perdonó la vida a Santander. Entonces, eh, esa, eso que leíste me recordó mucho esa pelea, que es una de las tantas, eh, es la principal, pero es una de las tantas que ha existido, pero para ya entrar al tema eh, de, de que queda pendiente yo pensando en esto pues se me dieron muchas cosas a la mente, pero eh, en todas ellas se resaltaba algo en Colombia y es la violencia la violencia eh, nos ha atravesado la vida eh, en todos los aspectos de, 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 de a lo largo de la historia porque eh, siempre hemos mirado eh, y hemos mirado hacia atrás, bueno, ¿cuándo empezó? Y nos hemos preguntado, ¿desde cuándo somos así? ¿Somos así? ¿Hay alguna opción de, de mejorar? Eh, y pues la respuesta es, miremos desde la independencia, porque pues nosotros como, como latinoamericanos tenemos algo en común y es que tenemos la historia partida. Eh, es un momento, eh, cuando llegaron los españoles, la colonia, y de ahí empieza nuestra historia en sí, eh, como repúblicas. Entonces miremos desde ahí a ver si hay algo que nos que nos haga mirar por qué somos así, porque, porque pues ustedes sabrán que Colombia ha vivido épocas de violencia duras, que lastimosamente lo seguimos viviendo, obviamente no tanto como en, en otras épocas, porque en, en, en épocas anteriores era el narcotráfico, eh, grupos guerrilleros, grupos paramilitares, entonces eh, se juntaba todo y, y pues vivir en Colombia era casi un milagro, eh, pero pues ahorita las cosas han mejorado, pero eh, no significa que no haya violencia y a lo largo de la historia la violencia en Colombia muta, no, no, sea, no desaparece sino que cambia de forma, primero fue la violencia entre los partidos políticos, luego fue la violencia eh, de, pues, de guerrillas, de paramilitares, luego llegaría la violencia de narcotráfico, eh, entonces no se acaba, pero una de las cosas eh, características de la violencia en Colombia es primero, y que es una deuda que tenemos todavía desde la independencia, es mirar a la otra persona como un interlocutor válido, es decir, tus ideas valen tanto como las mías, lleguemos a un punto en el que podamos construir, y eso también es algo que decía Alexis, eh, en Colombia eh, primero va, pues, va a llegar la, una periodo de la patria boba, eh, que, que así lo llamó Antonio Nariño, porque pues, fue un momento en que se pusieron a pelear, y, y a pelear a, en batallas, a ver qué proyecto, Iban, íbamos a, a, a realizar en, en, en la nueva Granada, si el federalista o el centralista, y eso lo aprovecharon los, eh, los españoles para el periodo de la reconquista que es algo que compartimos también con Chile, como nos decía Marcelo eh, eh, pero eh, pues digamos que desde ahí como que no tenemos una posibilidad de, de, de llegar a consensos, o sea, obviamente nunca vamos a estar de acuerdo a todo, pero lleguemos a consensos y entendamos que nuestra opinión no es la única que vale, sino que es la, hay muchas opiniones así, y pues eso más adelante va a generar exclusión política, que va a generar más violencia, que va a generar, entonces, una de las raíces de la violencia, porque hay muchas en Colombia, pero una es eso, no poder llegar, no ser capaces de llegar a consensos, y es algo que pues desde nuestra cuenta siempre hemos eh, criticado, pero siempre hemos fomentado el entender que somos totalmente diferentes, así seamos del mismo partido político, eh, pero pues también la corrupción, no la corrupción es algo que, 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 que nos atraviesa también a todos, pero que inicia desde allí, porque de los primeros antecedentes de, en Colombia es cuando eh, están durante ese periodo de la patria boba y se enteran de que España, los españoles ya pisaron tierra colombiana, eh, los gobernantes de esa época van a abandonar, primero, llevándose todas las riquezas de, que se habían conseguido, y van a abandonar eh, el barco, por así decirlo, y se van a llevar todo. Y también la corrupción va a mutar, va a mutar en Colombia, hasta el punto en que pues, eh, la sociedad es corrupta desde, desde sus bases hasta el presidente de la República. Eh, y pues yo creo que, que ya para finalizar este punto en cuanto a Colombia, eh, pues eh, pensando también en, en algo que rescatamos mucho de los mexicanos y es su valor a la herencia eh, a la herencia indígena su, su rescate a eso porque aquí en colombia no es no pasa eso eh, pensamos obviamente en nuestra cultura principal que iban a ser los muiscas aunque hubo muchas los los de san agustín los enúes que eh, van a ser los únicos en, en latinoamérica que van a tener un sistema de regadíos una tecnología bastante avanzada para pues para la época eh, los Caribes que se van a, a, a ubicar en la zona Caribe de Colombia eh, los taironas, bueno van a haber muchas pero los que más se conocen y la base de la población va a ser los muiscas. esa cultura no fue no se puede comparar con los incas con los mayas con los aztecas pero eh, no hay un rescate de la herencia cultural no hay un rescate de decir venimos de allá Muchas de nuestras costumbres Muchas de nuestras comidas, de bebidas Vienen de allá eh, Pero aquí en Colombia hace mucha falta eso Y que también tiene que ver con la educación Desde, la, eh, desde, desde el colegio Se nos dice que que, que, la, que que la conquista Y la colonia fue un proceso Pero no se empieza a cuestionar eh, Cómo fue ese proceso Qué pasó, cómo éramos antes Y pues hasta el punto en que Desconocemos de dónde venimos eh, Y también eh, aquí en Colombia todavía hay muchas culturas indígenas existentes. Hay muchas lenguas que todavía siguen vivas, otras que se murieron, como la chipcha. Eh, pero no hay, un, no hay una valoración de, de esa cultura, eh, no hay una valoración de esas costumbres. Eh, y como colombianos no, no, no valoramos eso. Y creo que es algo que tenemos que empezar a hacer, cosa que los mexicanos, pues por lo menos que lo vemos desde acá, eh, si sí lo hacen, obviamente te, también tendrán sus críticas de hacerlo mucho más pero con, en comparación con Colombia eso no pasa eh, de hecho aquí pues es eh, casi que buscamos echarle tierrita, o sea olvidar ese proceso, ese proceso tratamos de olvidar que fuimos en algún momento indígenas y que nuestras, eh, nuestra sangre es indígena, así sea en un 20% pero lo es entonces yo creo que eh, para Colombia, hay esas tareas pendientes, hay muchas más, pero, pero esas son las principales que yo puedo ver.
0: Cierto, a mí eh, me gusta esa parte de México que, bueno, ya vista desde que, que, que alguien de extranjero lo diga, digo, ah, ok, no, no lo había visto de esa manera, pero es cierto, aunque, bueno, como tareas pendientes también, pues existe ese detalle de de sí, a lo mejor recordar las culturas indígenas Pero también sin olvidar que hay culturas indígenas en el presente ¿no? Y que no solamente hay que recordar o, o maravillarse de la antigüedad Sino también de, del presente Que eso a veces los mexicanos somos muy olvidadizos de eso eh, Marcelo, ¿qué te pareció la, la lectura? ¿Si ¿Sí son allá, allá en Chile así o son completamente distintos o ajenos?
3: Eh, bueno, a diferencia de estos otros países que tienen un, un legado O que tienen figuras tan icónicas como Bolívar eh, Para nosotros el proceso de independencia fue básicamente un proceso transitorio Las cosas acá en Chile siguieron igual hasta el siglo XIX No cambiaron muchas cosas en realidad Y no fue sino hasta el siglo XX cuando las cosas realmente empezaron a cambiar okay. eh, El proceso de independencia en sí trajo la novedad de eh, la igualdad La igualdad ante la ley eh, también después abrió el paso a la secularización, eh, dio paso también a, a que se visibilizara un poquito más este tema de la diversidad que había dentro de Chile, pero no resolvió básicamente ningún problema más allá de eso. Fue una cuestión política, pero que no resolvió las cuestiones estructurales que eran más de carácter social. Por ejemplo, O'Higgins, durante su gobierno, trató de legislar para que eh, los indígenas, eh, principalmente los mapuches, porque él eh, durante su infancia vivió rodeado de, de todo el ambiente mapuche, eh, trató de legislar a favor de ellos, pero las legislaciones que, que tuvo O'Higgins no tuvieron gran impacto realmente y siguió habiendo un problema de, de desconocimiento ante de la cultura originaria de maltrato hacia la culturas originaria etcétera, que terminó después durante el siglo XIX con, con matanzas con verdaderos genocidios como el genocidio Zetna eh, a manos de inmigrantes alemanes si es que no me equivoco y también en que muchas veces eh, las personas que eran de, de, de las etnias originarias de acá de Chile fueron transportadas por extranjeros, por inmigrantes extranjeros desde Chile hacia Europa para exponernos en zoológicos humanos. Acá en Chile el problema de, okay. de, de los indígenas es bastante, es bastante grave, una lucha que ahora más que nunca eh, en estos últimos años ha resonado bastante y se está tratando de, de, de terminar con ese problema porque de hecho, no sé si se sabe, pero estamos en medio de un proceso constituyente en el cual eh, la presidenta de, de, nuestra, de nuestro proceso constituyente es una persona de la, de la etnia mapuche ella, ella y, eh, está asosada, asesorada por, también por una machi que, que es como una suerte de, de curandera o como una especie de, de sacerdotisa de la cultura mapuche que también está dentro de esta, de esta convención constitucional pero Fuera de estas cosas políticas en Chile Queda mucho todavía por, por pensar En temas de indigenismo eh, También tenemos el tema de que Para Chile, como ya lo mencionaba La independencia fue un proceso transitorio Fue un proceso meramente político Que no tuvo la relevancia que tuvo en otros países Por ejemplo, como ya comentaban lo, Los otros compañeros aquí eh, La figura de Bolívar es muy importante No solamente para, para los países En donde tuvo principal Ingerencia, pero también para, para Latinoamérica como tal, la figura de San Martín también, pero acá nosotros no tenemos una figura tan icónica que llegue a traspasar fronteras y eso también eh, permite que la identidad nacional no se base tanto en la independencia sino en procesos posteriores. Okay. La identidad nacional de Chile se ha formado principalmente en base a las dictaduras que hemos, tenemos, que hemos tenido perdón, mm -hmm. Eh, principalmente en el siglo XX. El siglo XX para Chile fue el, el verdadero proceso fundacional de, de una identidad nacional como tal, y no es sino hasta los años 60 y 70, cuando empieza todo el boom por la lucha entre socialismo versus capitalismo en, en Chile, cuando empieza a entrar, cuando realmente se empieza a tocar estos temas de identidad nacional. Y aún así tenemos temas pendientes porque nosotros no tenemos como tal una, una, una identidad nacional, eh, durante el siglo XIX, por ejemplo, en Chile, nosotros vivimos, pasamos del yugo de los españoles, al yugo de una élite pequeña, y que era de origen español también, y aparte de eso, a manos de los ingleses, que vinieron acá y empezaron a comprar empresas, etc., y básicamente fueron ellos los dueños de Chile durante el siglo XIX. Eso se ha reflejado también en la deuda histórica que trajo Bernardo aquí cuando pidió dinero a la corona inglesa para ayudar durante la guerra de independencia y que no se va a saldar sino hasta finales del siglo XIX. Pero como tal, nosotros tenemos este problema de, de que no, no tenemos una identidad nacional como tal. Nosotros celebramos el 18 de septiembre, pero muchas veces no se sabe qué es lo que se celebra realmente, no se sabe que... el eh, la independencia no se llevó a cabo el 18 de septiembre, sino que fue el 12 de febrero de 1818 y que lo que se celebra el 18 de septiembre es un, una cosa totalmente como, distinta, que es la, el inicio del proceso independentista no se conoce mucho de, de este tema de la identidad nacional y se lleva a problemas como el de eh, la discriminación y de la no, no apertura de, del mundo a, hacia las etnias aborígenes, a la discriminación eh, también tenemos el problema de que eh, estamos marcados por el tema de la dictadura de los años 80 y 70 y eso cala mucho más que el proceso de independencia acá en Chile
0: Bien, creo que lo, lo resumiste perfecto y creo que son también eh, pedacitos acá viene ese espejo chileno de, de decir, bueno, pues acá también hubo ese problema de este de dictaduras, pero creo que ustedes en la dictadura me parece, y acá se ve de este lado que eso los hizo ser más críticos y más feroces en pelear cada uno de sus derechos y a lo mejor eso lo vemos desde la prensa extranjera pero cada vez que hay a lo mejor un ataque a alguno de sus derechos o están en contra de algo el pueblo chileno salta y se expresa y creo que a diferencia del de pueblo mexicano como que a veces es medio tibio en, en ciertos aspectos, pero creo que eso ayuda un poquito en esa efervescencia que tiene el pueblo chileno en, en defender lo suyo, yo creo que lo bueno es que están en esa construcción de identidad nacional, si lo podemos ver así, porque esa pasión que tienen, creo que va a ayudar mucho a esa, a esa construcción.
3: Eh, perdón, si ¿sí te interrumpo. También sí, quiero, sí, sí, te sí, te dime, digo, dime. También. Eh, que es precisamente a eso a lo que yo iba, que el proceso de, de la dictadura caló muchísimo más que, le, que la misma independencia uh -huh. que para otros países es fundacional para esta identidad nacional acá para nosotros la, la dictadura es lo que fundamenta las bases de lo que ahora nosotros conocemos como la identidad nacional y que también ha llevado al proceso por ejemplo del 2019, el estallido uh -huh. social que se le suele llamar que caló muchísimo porque precisamente estaba, empezó a criticar todos estos resquicios coloniales, empezó a criticar el problema del indigenismo en Chile, etcétera. Abrió paso a que realmente hubiera una crítica
0: a la historia. Bien, 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 bien. Pues, eh, compañeros, amigos, eh, me gustó mucho esta, esta charla. Me parece que, que confluimos y nos vimos en, en ciertos espejos. Eh, vimos como que realmente... Padecemos a veces del mismo mal, quizás en grados distintos, pero estamos haciendo eso y me encanta que ustedes pues sigan divulgando la, la historia, porque eso es algo que se tiene que estar contando constantemente, ¿no? Y bueno, nada más para, para terminar. Este quieren comentar sobre sus redes, dónde los pueden encontrar.
1: Si quieres empezamos con, con Alex. Claro, y bueno, me quedé ahí con un comentario, pero. Ya, sí, no sí, si quieres rápido para ir okay, okay. cerrando claro, eh, bueno mira en algo que mencionó Marcelo que me dio mucho la atención es justamente eso, la construcción de la identidad nacional aquí en Honduras por ejemplo no fue sino hasta 1982 que se crea la constitución actual y desde entonces, hasta hoy día, 39 años después, todavía no se ha hecho un solo mecanismo de consulta popular. En una democracia republicana según la constitución. Entonces todavía no falta una independencia más que la independencia de la bobada. De la independencia real de un pueblo que pues, realmente comienza a pensar, a razonar y a elegir candidatos pues, que sepan cómo manejar un estado y no su propio interés. Pero bueno, ese es el comentario. Eh, las redes... Y bueno, no sé, nos pueden, pueden seguir en Instagram o en Spotify como Derek Cornest, eh, y eh, a mí personalmente como Alexander Galeas117. Y ahí estaremos para seguir analizando la historia y la política.
0: Perfecto, Alex. Eh, Santiago.
2: Hey, también para hacer un comentario pequeño de sí, lo sí, que sí. dijo Alex. Y es que, pues aquí eh, no hemos sufrido con identidad nacional, pero sí si nos han querido imponer cierta identidad. Entonces duramos más de 100 años con una constitución eh, en la que se decía que para ser colombiano se ser blanco, católico, eh, hombre eh, y durante todo el siglo XX duramos con eso. Ya eh, con la constitución de 1991 fue que nos pensamos como multiculturales, cosa que es muy obvia que se ve desde, desde afuera pero que nosotros no, eh, no nos pensamos precisamente por el partido conservador, por la iglesia católica pero pues eh, fue hasta ese momento en que nos pensamos como diferentes de, dentro de un mismo país y pues desde esa época eh, digamos que Colombia ha venido teniendo algunos cambios pero eh, han sido lentos como todo en Latinoamérica han sido lentos han sido eh, progresivos pero pero bueno ya para terminar pues no nuestras redes aclarar también que pues no soy el único administrador de la cuenta eh, comparto con, 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 con Melanie también que no nos puede acompañar hoy Pero eh, pues principalmente nosotros estamos en Instagram eh, Y por allí hacemos todo, que es arroba historia of Colombia Es of Colombia porque la de Colombia ya estaba tomada Entonces okay. tocó básicamente por eso No es, un, no es nada de, de, de honor al, al inglés, ¿no? sino pues ya estaba tomada la otra eh, y pues, eh, ¿no? El, el canal de YouTube, hay unas cosas, pero está en construcción, está en okay. construcción, listo. Bueno, pues ahí está.
0: Eh, ¿Marcelo?
3: Eh, sí, bueno, eh, también quería contar un poquito que eh, el tema este me parece interesante lo que planteaste que hago, que, que en Latinoamérica los proceso en general son lentes y es verdad. Porque, por ejemplo, cosas como el, el divorcio Acá en Chile no existieron sino hasta los años 90 eh, Es recién ahí cuando empiezan todas estas cosas Y el problema de la, de la identidad nacional va más por eso Que eh, son, son países muy conservadores Que su identidad nacional sí. era una identidad bastante conservadora Bastante eh, retrasada en el tiempo, etcétera Que, que quedó como resquicio de, de todo este siglo XIX y XX pero bueno, ya terminando con esto, eh, me pueden encontrar en mis redes sociales, el, el Record de la Historia en Instagram, eh, y ahí también se meten a mi perfil para encontrar el link abajo en, en, en el perfil, para encontrar el link a mi canal de YouTube, donde también hablo un poco de historia. Me enfoco mucho más, como ya decía, en la historia medieval y moderna, pero me gustan mucho los temas americanos y prontito se van a ver algunas cosas sobre eso.
0: Excelente, pues eh, sigan estas cuentas, de verdad eh, tienen variedad de contenido en el ámbito de, de historia y pues les agradezco su, su asistencia, de verdad me gustó mucho esta charla y esperemos pronto repetirla porque hubo varios temas ahí como, como pendientes que se nos escaparon de, de, de las manos pero les prometo que abriremos otro espacio para que Estén completamente invitados Y Pues antes de, de dar el corte al episodio No sé si me quieren Regalar una foto, no sé Marcelo, si este, para la La publicación Puede ser Regalarme ahí tu cámara, eh, dale, ándale Déjame tomar la captura Y ya les digo, listo, tres Dos ahí está, perfecto Pues, gracias, muchas, muchas, muchas Gracias por su participación y pues estaremos subiendo el episodio en lo máximo 48 horas en lo que decimos la edición
1: un fortísimo saludo a allá a México, Colombia, Chile y ojalá pues puedas verlos en otro, en otro momento y pues ahí arcando. está súper está súper ameno y súper feliz de haber compartido con ustedes
2: y yo lo mismo gracias por la invitación y pues chévere también conocer las perspectivas de, de otros países latinoamericanos hermanos y pues que se repita aquí siempre a la orden, ¿Listo?
0: Excelente. Pues, gracias, déjeme pasar. Bueno, a... también ah, me quería más
3: mencionar, perdón por, por interrumpir, perdón por interrumpir, pero también quería agradecer por, por este espacio para dar a conocer un poquito estas perspectivas. También me gustó mucho haber conocido las perspectivas de otros países que yo, la verdad, no conocía. Así que, muchas gracias por esto, muchas gracias por la invitación y
0: Gracias. No, pues ahí estamos, entonces el canal de Repensar la Historia está para, para ustedes, cuando tengan algún proyecto en mente, no se olviden de nosotros y pues nos sumamos, ¿de acuerdo?